0: ...Nada que ver...
1: ...Nada que ver... ...Nada, nada que ver... ...Nada que ver... ...Nada que ver... ...un programa de fotografía en la radio...
2: ...SubCop, Sub en eso que falta...
1: Buenas tardes,
0: espero que se encuentren muy bien... ...mi nombre es Nicolás Pustomis. ...es un gusto saludarles... ...en nombre de la cooperativa Sub... ...para otra entrega de Nada que ver... ...el programa de hoy... ...es un poco especial... Aborda un tema que quiero tocar hace mucho tiempo pero que por diferentes razones no había podido hacer y hoy me animo entonces con la ayuda de dos colegas, amigues también, a compartir algunas reflexiones sobre la representación de los espacios marginales o periféricos, así metiéndole muchas comillas porque hoy justamente la idea es tratar de entender un poco más lo que implican las nociones de centro y periferia, tomando el ejemplo particular del conurbano bonaerense. Como les decía, el tema está en carpeta desde los, el primer capítulo de nuestro programa. El año pasado entrevistamos a Adrián Caetano, el director de cine de Pizza Birra, Faso, Tumberos, o La Última Puerta 7, una serie sobre barras bravas, y nos contaba entonces que sentía que se había armado como una industria de películas marginales, un mercado audiovisual, también literario, que bueno, se dedicaba a contar ciertos territorios de una manera muy superficial, ¿no? donde era más importante el contexto que la historia que se desarrollaba en él. ¿no? Además, en esas películas que aspiraban a ser auténticas, el discurso oscilaba entre una mirada completamente dramática, apocalíptica o de puro espectáculo a otra que tendía más a una idealización o romantización ¿no? de ciertos sectores. Esa es la palabra que él usó entonces. No sé si recuerdan, en esa época, hablo del 2001, 2002, 2003... Eh, había una serie que se llamaba Policías en Acción, que eran imágenes con truquitos audiovisuales que mostraban la policía yendo a resolver conflictos en los barrios y fluctuaban así entre lo muy gracioso y lo muy picante, no digamos. La semana pasada, de hecho, se reestrenó en Netflix la serie culta de, de entonces, Ocupas, y las, también la semana pasada salió el nuevo libro de César González, César es escritor, director de cine el libro se llama justamente El fetichismo de la marginalidad o pienso también por ejemplo el fenómeno de Elegante ¿no? y todos los artículos y las conjecturas que se hacen alrededor de un pibe que cuenta en Cumbia o en RKT ¿no? la vida en General Rodríguez en fin, para ir cerrando esta introducción y sin más preámbulos invité a dos artistas y trabajadores visuales que construyen o desconstruyen, porque justamente cuestionan el relato oficial y más divulgado de esos espacios o territorios que están bueno tan cerca y que parecen tan lejanos. ¿no? Y, bueno, es revelador, de hecho, mis modos de presentar esta temática y cuánto se me cuela en los términos y en los postulados, la carga peyorativa ¿no? del, del discurso, y pienso, hoy voy a jugar a eso, a ¿no? hacer un poco el el abogado del diablo, ¿no? el falso ignorante que encubre por interés o por falsa ceguera ¿no? ciertas cuestiones. Bueno, entonces, Leo Marino y Emilia Migueles, de verdad es un lujo poder contar con sus testimonios, son, como dije, artistas visuales, pero también docentes, ambos tienen un... una gran trayectoria en la fotografía argentina, pero además les invité porque tienen modos de fotografiar, y de presentar el conurbano muy distintos, y creo que ese encuentro puede ser muy rico. ¿no? Por otro lado, tienen mucho recorrido en el territorio, así que, bueno, vamos con el primer audio. Leo Marino vive en Tristan Suárez, en el partido de Seiza. Lo conozco hace más de 10 años y siempre su tema fue el lugar donde nació y creció. En ese momento, justamente. Cuando lo conocí, él me decía que faltaban relatos desestigmatizantes, así que le pregunté para empezar si todavía sentía lo mismo 10 años después.
1: Algunas décadas atrás, todas las personas que vivíamos en el conurbano sentíamos que todo sucedía en capital, y hoy ya no están así. Y, y también se da algo más que tiene que ver con los momentos que estamos hablando en relación a la tecnología y las comunicaciones, lo que da a, a, o abre la puerta a la posibilidad de, cual, de cualquier persona que haga algo pueda contarlo y pueda mostrarlo y pueda distribuirlo. Y, y entonces eh, eso abre, como decía antes, la puerta para que muchas personas empiecen a hablar ...de un lugar que es riquísimo en historias... ...porque allí conviven eh, un montón de situaciones... ...de estratos sociales, de culturas diferentes... ...se vive y se sobrevive... ...y es un lugar que no pase inadvertido... ...vivas donde vivas en algún momento atravesás el conurbano... ...incluso estoy convencido que el gen argentino vive en el conurbano... ...y que eh, en el conurbano habitan retazos de la historia nacional esparcidos por todos lados que se manifiestan en, en, las, en sus calles, en, en la historia que, que late alrededor de, del conglomerado urbano de capital. Eh, está todo ahí a flor de piel. Perfecto,
0: efectivamente, como dice Leo, hay una puja que se da aquí, que creo que eh, se da en todos los espacios donde se configura la idea, del centro y de su aglomeración, o mejor dicho, la idea de un lugar donde se ejerce la fuerza simbólica, el poder económico y parece concentrar la atención porque desde ese lugar justamente se construye ese discurso hegemónico y totalizador también que subordina de alguna manera o relega el resto hacer justamente el borde o la periferia, los suburbios o lo alternativo incluso si se piensa en términos culturales, por ejemplo. Y bueno, antes de seguir quiero compartir una reflexión de Emiliana Migueles sobre ese aspecto que me parece que termina de redondear esta
2: idea. El conurbano es una idealización de un territorio. Generalmente estuvo narrado de lugares, eh, desde lugares hegemónicos e informativos que no formaban parte de su propia construcción identitaria. En relación a eso, las deformaciones o la diferencia que nosotros podemos sentir en la representación que se hace o la representación que, estereotipada que prima eh, en relación a, a lo que es la identidad del conurbano, hay una distancia tremenda. Pero yo creo que eso también forma parte de que las narrativas sobre el conurbano estuvieron construidas desde lugares de información que necesitaban ver en otro la oposición a su propia identidad. Y en relación a eso siempre hubo expresiones eh, de construcción de, de, de narrativas diver, diferentes. Lo que pasa que en otras en otros momentos, en otras circunstancias, con otras herramientas de comunicación, no llegaban a ser de un público masivo como, lo, como pueden ser ahora, pero el conurbano es tan grande y tiene tantos... Eh, micro, micro centros y tantas eh, micro comunidades y tantas diversas y y, tan, y tantos sujetes que representan a, a colectivos y a, y a identidades tan diversas que tienen siempre tuvieron sus propios modos de representación hacia adentro quizás Quizás lo que, lo que pasa ahora es que las herramientas de comunicación en algunos casos pueden llegar, pudieron llegar a hacer que esos contenidos se puedan masificar. Lo que pasa es que no, no pasaban al tejido urbano digamos más eh, etnocentrista de la capital federal.
0: Emiliana trae esa idea de la otredad, ¿no? El centro necesita construirse desde una otredad amenazante y peligrosa. Se esmera, en todo caso, en crear esas imágenes cargadas de estigmas negativos, las repite para que esos lugares comunes tomen cada vez el matiz de una verdad que todos asumen, hasta a veces los propios habitantes de los territorios estigmatizados. Eso es particularmente cierto cuando uno se da cuenta que. Ese límite, esa frontera, es un tanto caprichosa porque en realidad es casi protocolar y no se adecua con lo que pasa en el territorio, ¿no? un poco como los mapas que son en realidad una interpretación subjetiva y condicionada de lo que pasa en el espacio físico. De hecho, es una mirada tendenciosa en ese aspecto ya que señala puntos de referencia útiles al organismo que las elaboró y pienso, por ejemplo, ahora que en la introducción nombré a Ocupas y en realidad esa historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, por alguna razón yo la había asimilado como el conurbano. O al revés, también pasa cuando uno piensa en Zona Norte, bueno, San Isidro, Vicente López, etcétera. Bueno, pareciera que eso no fuera eh, el conurbano, ¿no? Bien, bueno, les dejo unos minutos, empezó a sonar El hombre de piedra de Axel Krieger y retomamos este asunto con Emiliana al regreso.
3: Camino a los tumbos por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales animales animados animales, 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 animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico La negación del pensamiento monolítico Constelaciones Explorando el terreno de esta cueva gigantesca, estoy en el Pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra que se fue y será tu mote. Hemos rotado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El Adelante, para atrás, iluminando milenios.
2: Ver al otro como extraño, ver al otro como, como salvaje, ver al otro como amenaza, implica después políticas que se puedan justificar en relación a eso. Entonces los medios de comunicación, por un lado, estigmatizando a las poblaciones de un espacio específico, o por otro lado, romantizándolas desde un lugar casi colonizador como el otro, el infantil al que hay que ir a educar o al que hay que tener eh, disposición de poder tener unas, po unas políticas eh, que no son redistributivas, sino que son asistencialistas, tiene que ver también con una mirada colonizadora propia del otro. Yo creo que esa mirada no es solo hacia el conurbano, sino también es hasta el resto del, del país, e incluso también es a colectivos internos, eh, no solo se diferencia a través de la General Paz. Me parece que también son mecanismos de poder y mecanismos de control. A nivel privado o al nivel micro, esa, esa misma... Esa misma narrativa se ve en la política de, de la administración de, de los barrios privados. Los barrios privados tienen su, su poder eh, económico más que por la tierra, por los dispositivos de control o por los dispositivos de separación con el resto de la comunidad. O sea, muros, mecanismos de seguridad, cámaras, personal de vigilancia... Por eso son narrativas que funcionan también para generar resortes económicos.
0: Claro, Emiliana toma un poco de distancia del tema para aportar algunos aspectos que eh, quizás no sean tan evidentes en primera lectura, la cuestión identitaria y política, por si acaso, que es esencial ¿no? tener en cuenta. Y de hecho, para continuar con mi papel reduccionista, yo daba por sentado que el conurbano era... Una única cosa cuando en realidad no se trata de un territorio homogéneo y monótono, como se suele creer, sino de un espacio vasto y diverso. ¿no? Pensemos que lo habitan casi 11 millones de personas. Y bueno, es un espacio mutante y en constante transformación. Eh, Leo lo cuenta un poco eh, en este siguiente audio.
1: La periferia se volvió centro, las ciudades eh, van creciendo, se van expandiendo y el conurbano no es la excepción, y, pero se dan varios factores a mi manera de ver... ...el conurbano no solamente crece de manera exponencial, hablando del de urbano... ...sino también en, en población, pero también en eh, los aspectos políticos, ¿no? Porque electoralmente todos sabemos la importancia que tiene el conurbano... ...a la hora de votar, a la hora de desequilibrar, digamos, la, la balanza... Y, y lo más lindo para mí es que se vaya transformando constantemente eh, es impresionante como los escenarios que fotografío cambian eh, de un año a otro de un momento a otro todo puede cambiar entonces me parece para mí fundamental en algún punto eh, fotografiar eh, porque sé que eso en breve ya va a dejar de existir Bien, Leo trae finalmente el tema de la fotografía, que al fin y
0: al cabo es el eje de nuestro programa. Quiero dejar hablar a cada autor porque creo que los modos, las herramientas, los recursos, los lenguajes que cada uno emplea para contar y contarse también son bastante reveladores. Eh, pienso ¿no? hasta qué punto el relato biográfico se mezcla con el relato colectivo o la historia personal se cruza también con la historia del país. Emiliana, por ejemplo, en su trabajo usa distintos insumos que van desde los archivos, los mapas, diferentes documentos que vienen a cargar de significados. Su trabajo documentalista, Leo, por su lado, aplica diferentes me metodologías ¿no? para revelar de manera sutil las diferentes capas que se asocian para llenar ...así de diferentes lecturas, eh, sus imágenes... ...les invito a que, que busquen en las redes sus trabajos... ...Leo sin ir más lejos está actualmente con la preventa de su, de su libro... ...Suburbios cercanos... ...que incluye justamente todas estas imágenes... ...que me convencieron en invitarle a dar su testimonio... ...porque realmente son, son muy buenas... ...así que bueno, escuchémosle contar sobre esas metodologías...
2: ...mi primera etapa de, de trabajo que se llamó Viaje con Urbano, que fue un poco la cristalización de ese tiempo de trabajo. Con el tiempo me di cuenta que me faltaba trabajar sobre lo que quedaba sedimentario de las huellas del poder hegemónico sobre el territorio. Entonces empecé a trabajar en una segunda etapa que se llamaba Sedimento, por esta cuestión, que es eso, eso casi inmaterial, que a pesar del paso del tiempo va quedando, cómo van quedando las enunciaciones, cómo va haciendo eco el resorte de nuestro mito fundacional de esta, del Estado Nacional. Aquel mito que, re, que tiene a la campaña del desierto, eh, desierto eufemísticamente, ¿no? porque en un territorio poblado se lo llamó de esa manera, que eso es, o sea, es una palabra que encubre algo que pasó, y entonces a partir de eso empecé a trabajar sobre esas huellas que quedaban en el territorio, monumentos, pinturas, museos, cómo se trazan esas marcas en el propio espacio que también van haciendo nuestro cotidiano y también van formando identidad iba teniendo nuestro peso también como, como formación de cuerpo social. Con el tiempo me di cuenta que todo eso, que era mi marco histórico, tenía que ver un poco con lo que nos pasaba biográficamente a cada uno de los habitantes de, de ese territorio. Bueno, entonces me, me puse a pensar también cómo este marco incide en los cuerpos y e incide en las propias biografías. En la mía particular también tiene que ver con mi propio mito de origen. Yo nací en 1976 y ese año hubo un hecho que ocurrió en mi familia que fue el entierro de toda la biblioteca. Mis viejos eran militantes y tuvieron que esconder toda la biblioteca enterrándola. Entonces, a partir de, de esa historia que, fue, que a mí fue narrada de diferentes maneras, me, me empezó a, a partir de eso me empezaron a surgir cuestiones que tienen que ver con la propia construcción de mi memoria y también con esta dialéctica con el contexto histórico.
1: Definitivamente, habitar el conurbano toda mi vida me define y eso está presente en las fotos. También mis raíces de mis padres, que, son, que vienen del campo, pequeño pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, llegaron acá con Urbano en busca de un mejor futuro y yo ya nací acá, pero eh, mi padre siempre se ocupó de mantener las raíces. Entonces creo que la mirada que empieza a aparecer en mis fotos tiene que ver con la distancia del campo, los cielos, estos escenarios que fotografío eh, mantienen esa distancia que uno, uno siente en el campo. ¿no? Y son imágenes donde las personas si aparecen, aparecen en un tamaño muy pequeño. Y sí, es una foto del territorio, del lugar, de los espacios. La manera un poco más alemana, como decís vos, quizás tiene que ver más con no anteponer ningún tipo de recurso ante la mirada, o no manipular demasiado ni muñequear la, las imágenes, sino más bien tratar de tener un tono un poco más austero, por decirlo de alguna manera más lejano, pero a la vez si bien son fotos que están a cierta distancia también se nota la intimidad de, del conocimiento del espacio del lugar, del territorio que me da a vivir toda mi vida acá
0: bien, bueno, llegamos al final del programa solo me queda tiempo para algunas recomendaciones me quise orar a la fotografía pero tal como dijo Emiliana hay mucha producción artística, literaria audiovisual eh, en el conurbano pienso ahora en las intervenciones de Félix Torres, por ejemplo. Me acuerdo eh, en particular de la CONU, ¿no? que es como la ONU del conurbano. Ahí hay un sitio WordPress que articula esa movida que está llena de, de humor. Eh, pienso también en Rodrigo Claramonte, que, tiene, que armó un, un dispositivo de exploración del conurbano y tiene unas imágenes así muy poderosas. Fernando Barrientos trabajó durante toda la pandemia con la idea del conurbano. Es impresionante el trabajo de, de Fernando. O bueno, Campuzano, Joshua y tantos otros. Y pueden revisar también, ahora me acuerdo, hay un canal de YouTube que se llama Encuentro de Miradas del Conurbano, que eh, también es bastante completo. Pues, sin más, muchas gracias a Leo y a Emi por participar y a los oyentes de la tribu por escuchar nos veremos prontito
1: nada que ver nada que ver nah, nada que ver nada que ver nada que ver, un programa de fotografía en la radio
2: subcop, subcop. en eso que falta